0: بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعظ بالله قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظیم وبدللنا رسوله النبي الکریم Muhterem Müslümanlar kıymetli müminler Allahu Teala yeryüzünde ehli küfrün ehli dalaletin ortaya koymaya çalıştığı Fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, musibetlerden, Rabbi Rahimizül Cellel, ehli İslamı muhafaza buyursun. Son derece, şu günlerde, şu aylarda, şu sıralarda görüldüğü gibi Müslüman milletlerin başına adeta aç kurtlar gibi üşüşmeye başladılar. Baç kurtlar nasıl sürülere saldırırlarsa ehli küfür, ehli kitap, Hristiyanlar, Yahudiler ve sair batıl inançların sahipleri Müslüman milletlerin topraklarına, arazilerine, imkanlarına ve her türlü ilahi nimetlerin varlığına saldırmaya başladılar. Allahu Teala içimizdeki iyiler veya toprağın altındaki şehitler hürmetine bu zalimlerin, bu kafirlerin, bu katillerin, bu sapıkların saldırılarından, tuzaklarından, hilelerinden ehli İslamı muhafaza buyuruz. Ancak bunları böyle ifade ederken ehli küfrün saldırılarını, mücadelelerini, fitnelerini, fesatlarını ortaya koyarken Müslümanlar olarak bizim halimizin davranışlarımızın, tutumlarımızın, durumlarımızın da yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani ehli küfrü taşlarken, ehli küfrü Tehdit ederken, tahlil ederken, ehli imanı, ehli İslam'ı da yeniden gözden geçirmemiz lazım. Yeniden bir muhasebe, yani hesaplaşma yapmamız lazım. Halimizi, yolumuzu yeniden bir tekbükten geçirmemiz lazım. Kur'an bütün bunları yer yer bize haber veriyor. Mesela hemen bir ayeti kerimeyi okuyup devam edeyim. Haktaala buyuruyor ki Vellezine keferu ba'dhuhum evliya u ba'd. Açıkça gene bu hakkın verdiği bir haber. Allah'ın da Celle Celalif verdiği haberde aksilik olamaz. Cenab-ı Hak'ın bir hususta verdiği haber, verdiği hüküm, verdiği karar asla aksi sabit olamaz. Acaba olur mu, olmaz mı, öyle mi değil mi gibi bir tereddüt olamaz. Rabbimiz buyuruyor, vellezine keferu. Şu kafir dediğimiz insanlar, biliyorsunuz kafirleri, İslam alimleri iki sınıfa ayırıyor. Aklımızda kalsın, unutmayalım. İki sınıf kafir var. Bunlardan birisi kitaplı kafir, diğerisi kitapsız kafir. Kafir'in kitaplısı da var. Demek ki kafir deyince iki çeşit insan gözümüzün önüne gelecek. İki sınıf gelecek, iki zümre gelecek. Bunlardan birisi kitaplı. Ne diyoruz bunlara? Ehli kitap. Daha açıkçası Yahudi ve Hristiyanlar. Kur'an'a göre Yahudiler kafirdir. Aksini ispat edenin alnını karışlarız. Kur'an'a göre bütün Hristiyanlar kafirdir. Elimizde yığın yığın ayet var, hadis var. Ama nasıl kafir bunlar? Kitaplı kafir, kitaplı. Her ne kadar aslı, esası bozulmuş ise de orijinal nüshaları mevcut olmasa da ellerinde semavi yani gökten gelen bir kitap olduğunu iddia ediyorlar. Bundan dolayı ehli kitap dinmiş ve tabi Kur'an'ın tespitine, teşhisine göre ehl-i kitap olmaları kafir olmalarına mani teşkil etmemiş. Canım hem ehl-i kitap hem de kafir olur mu? Bal gibi olur. Bunlar oraya girmeyelim, saatlerce çıkamayız, o konu çok geniş. Bir de kitapsız. Kafirler var, işte bunlar da semavi bir kitaba dayanmıyorlar. Hindistan gibi, Çin gibi, Japonya gibi, Japonlar mesela kafir ama kitapsız kafir. İş bir peygamberleri yok, hiçbir bir kitapları yok. Güneşe tapıyorlar, güneş güneş onların tapınağı, inandıkları, bağlandıkları, dayandıkları, inançları tamamen güneşten kaynaklanan sapı, kafir bir itikad. Kitapsız deniyor bunlara. Ama her ikisi de kitaplı olsun, kitapsız olsun kafirler Cenab-ı Hak buyurur: Ba'duhum Evliya, Ubab Onlar kitaplı, kitapsız. Bütün kafirler birbirlerinin yardımcısıdırlar. Birbirlerinin velileri, dostları, yardımcıları, destekçileridirler. Cenab-ı Hak böyle haber veriyor, ne yapalım? Bizim milletimiz evliya kelimesini tek mana ile tanıyor. Evliya kelimesinin kırktan fazla manası var. Evliya. Evliya deyince aklımıza hemen tesbihli, tarikatlı, zikirli boynu bükük geceleri kalkıp ibadet eden böyle mütevazi mülayim, münasip Allah dostu akla geliyor değil evliya çok geniş manası olan bir kelime veli kelimesinin çoğulu veli bir tane demek evliya çok çok veli demek burada veli Dost anlamına destekçi, yardımcı, yardakçı, birbirini destekleyen, birbirinin işini, birbirinin menfaatini gözetleyen insan demek, veli. Hani şimdi okullar açılacak, çocuklarınızı okullara kaydettirdiğiniz zaman her çocuğun arkasında bir tane neyi olması lazım? Velisi. Sen bu çocuğun nesisin diye soruyor okul müdürü, velisiyim. Bak veli burada evliya ile alakası yok. Ben bu çocuğun evliyasıyım diyorsun, velisiyim. Veli evliya demek. Ne demek bu çocuğun menfaatlerini, bu çocuğun geçimini, bu çocuğun meselelerini takip eden birisiyim. Bu çocuğun haklarını koruyorum, bu çocuğun sıkıntılarını karşılıyorum, bu çocuğun ihtiyaçlarını Veli demek bu demek. Allah da diyor ki, واللذين كفروا بعضهم اولياء <gülüyor> بعض kafirler ister kitaplı olsun ister kitapsız olsun hepsi birden birbirlerinin dostları velileri yardımcıları destekçileridir birleşmiş milletlerde olsun sair örgütlerde olsun menfaat konularında olsun daima birbirlerinin yanında yer alırlar, birbirlerini desteklerler. Cenab-ı Hak söylüyor, birbirlerine sahip çıkarlar, birbirlerine arka çıkarlar. Kim bunlar? Kafirler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ Şu ayet-i kerimeye bak Allah aşkına, birbirlerine arka çıkarlar, birbirlerine destek olurlar, birbirlerine sımsıkı sarılırlar. Birbirlerinin menfaatlerini korurlar. Birbirlerini daima kendi aralarında örgütler kurarak, şirketler kurarak, fırsatlar bularak birbirlerini desteklerler. Kim bunlar? Fellazîne kefer, <gülüyor> kafirler. Bu bir gerçek. imdi ayet devam ediyor. İlla tef'aluhu. Aman ya Rabbi ne kadar manalı, ne kadar muhtevalı, ne kadar Kur'an'ın bizim meselelerimize, Müslümanların meselelerine o kadar canlı, o kadar dinamik, o kadar yakından o kadar içten içe teşhis koyuyor ki amenna ve saddakna. İlla tef'aluhu. Eğer ey Müslümanlar siz de ehli küfür gibi birbirlerinizi desteklemez, yardımcı olmazsanız, arka çıkmazsanız, birbirinize sahip, birbirinize veli olmazsanız, birbirinizin yar ve yardımcısı olmazsanız, birbirinizin haklarını ve menfaatlerini korumazsanız, Aksine birbirinizi aldatır, atlatır, çatlatırsanız, ayet o kadar geniş ki, ne olur neticeyi cenab Hak çok açık haber veriyor. Ne olur yani Müslümanlar birbirini desteklemezse, birbirinin şahsiyetine, haysiyetine, kişiliğine, kimliğine, makamına, mevkisine, mülküne menfaatlerine karşı kayıtsız, alakasız, edepsiz, hayasız, hırsız olursa ne olur? O toplum ne olur? Bunu Kur'an çok açık haber veriyor. Çok açık ve net neticeyi haber veriyor. Düşünün şu anda ticari açıdan diyorum. Siyasi o da ayrı bir felaket Dünyanın hiçbir ülkesinde batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde hiçbir ülkesinde siyaset Türkiye'de olduğu kadar yalanın üzerine bina edilmemiştir. Türkiye'de siyasetçinin bütün sermayesi nedir diye sorsanız ne cevap vereceksiniz? Vallahi yalan. Hani Müslüman da Türkiye Siyaset tamamen yalanın üzerine bina edilmiş. Dünyanın en ünlü yalancıları Türkiye'de. Bu nasıl Müslüman memleket ya? Yalan söylemek, karşısındaki insana yalan söyleyen adam, karşısındaki Müslümanın haysiyetine, namusuna tecavüz ediyor demektir. Korkunç bir suçtur. Ama yalan o kadar normal hale geldi ki, herkes birbirine yalan söylüyor. Böyle Müslümanlık olur mu Allah aşkına? Bize Müslüman denir mi? Gerçek manada. Yalanın karşısında bir insanın hakları, haysiyeti tecavüz altında kalıyor demektir. Adamın haklarını çiğniyorsun yalan söyle, hukukunu çiğniyorsun... Kul haklarını çiğniyorsun güne zalim. Adamın menfaatini yok ediyorsun. Adamın mülkiyetini, hürriyetini bağlıyorsun yalan söyleyerek. Adamın hayatını, iş nizamını alt üst ediyorsun yalan söyleyerek. Ne hakkın var insanın haysiyetine tecavüz etmeye? Silah çekmekten beterdir yalan söylemek. Nitekim biliyorsunuz haramların, günahların da birbirinden farklı halleri ve çeşitleri var. Günah-ı kebair diyoruz, büyük günahlar. Bunların da, büyük günahların da birbirinden beteri var, daha kötüsü, daha katısı, daha beteri var. Bir Müslüman erkek, anadan doğuma soyunup çıplak, sokaklarda dolaşsa mı daha çok günahkar olur? Bir Müslümana yalan söylese mi? Vallahi yalan söylemesi anadan doğuma gezmesinden kötüdür. Ama kimse farkında değil. Bir kadın çırılçıplak sokaklarda dolaşsa mı daha çok günahkar olur? Yoksa hicari bir sebeple, idari bir sebeple komşusuna, yakınına bir Müslümana Haklarını iptal edici bir yalan söylese mi daha çok günahkar Yalan söylemesi bir kadının anadan doğma gezmesinden daha kötüdür. Kul hakları çiğneniyor çünkü. Çıplak bir kadın sonra örtünür, Allah onu affeder. Ama yalan söyleyen o yalan söylediği kişiyle helallaşmadıkça Allah affetmez. Lütfen meseleyi iyi anlayalım. Dünyada Türkiye'ye kadar kul haklarını çiğneyen başka bir ülke kalmadı. Adam yüzde yüz bile bile bile karşılıksız çek veriyor. Biliyor karşılığı yok yine veriyor. Karşısındaki adamı eşek yerine koyuyor. Aptal yerine koyuyor. Bundan daha şerefsiz adam olamaz. Bu adam anadan doğuma çır çıplak dolaşsaydı karşını çek vermenin günahı kadar günah işlemiş olmazdı. Kul hakkına teallük ediyor. Mümkün değil. Vellezîne keferû ba'duhum. Kafirler birbirlerine karşı ahitlerinde, sözleşmelerinde, anlaşmalarında birbirlerinin menfaatlerini iyi gözetiyorlar, destek oluyor. Aman aksi olmasın, yanlış olmasın. Benim bu Hristiyan adamım zarar görmesin diye Hristiyanlar, Yahudiler, kafirler birbirlerine karşı dürüst davranıyorlar. Birbirlerine karşı gayet açık, seçik, destekçi, yardımcı oluyorlar. Müslüman birbirine bakın mesela şimdi bir Müslüman gideyim de Mısır'dan, Yahut Suudi Arabistan'dan, Sudan'dan ve bir Ürdünden bir mal alayım, ticaret yapayım dediği zaman birdenbire karşısına bir korku hasıl oluyor. Beni aldatır. Arap tüccarlarının yüzde 99'u yalancı, dümenci, sahtekar. Güven duygusu yıkılmış. Ama bir Alman'la, bir Fransız'la, bir İtalyan'la alışveriş yapacağınız zaman aklınıza hiçbir sahtekarlık gelmiyor. Ve buyurun, bizim Müslümanlığımızın var mı bilir? hayatiyeti? yeti. Korkuş bir şey. Eğer siz de Cenab-ı Hakk öyle buyuruyor, davranışlarınızda münasebetlerinizde, alışverişlerinizde, siyasetinizde, ticaretinizde dürüst davranmazsanız, birbirinizin haklarına saygı göstermezseniz ne olur? Tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Bakın ayet. Tekün fitnetün fitneler zuhur eder. Fil ard Yaşadığınız ülkede, yaşadığınız memlekette, yaşadığınız bölgede, beldede artık birbirinize inanmaz olursunuz. Birbirinize karşı dürüst olmadığınız takdirde yaşayamaz hale gelirsiniz. Tehdit altında kalırsınız, Allah üzerinizden rahmetini çeker alır, en ufak bir sarsıntıda yıkılırsınız. Ve fesadün bir çok büyük fesatlar zuhur eder. İşte bugün bunu yaşıyoruz. Birbirimize karşı dürüst değiliz. Ticarette, siyasette, alışverişte. Çünkü bir insanın karakteri, kabiliyeti, iç dünyası ancak alışveriş halinde belli olur. Nitekim İslam hukukunda bir kimsenin şahit, bir kimseye şahit olması için, şahitlik yapabilmesi için, o kişiyi üç münasebetle tanımış olması lazım. Ya yolculuk yapmış olması lazım, ya komşuluk yapmış olması lazım, yahut da alışveriş gibi bir muamelede bulunmuş olması lazım. Bir insanın esas özelliği, Kabiliyeti karakteri bu üç şekilde ortaya çıkar diyor İslam alimleri. Ya yolculuk yapacaksınız. Yolculuk yaptığınız adamın karakterini anlarsınız. Nasıl bir adam? Komşuluk yaptığınız adamın karakterini anlarsınız. Nasıl bir adam? Alışveriş yaptığınız adamın karakterini anlarsınız. Nasıl bir adam? Eğer bir kimseyi komşuluk yapmamışsanız, Yolculuk yapmamışsanız, alışverişte bulunmamışsanız, ben o adamı tanıyorum demenizin itibarı yoktur. Hiç itibar edilmez ona. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz şahitlik için şeriat mahkemesine şahitlik yapmak için gelen bir adama sormuştur. Sen kimin şahidisin? Falancanın. O falancayı nereden tanıyorsun? Sormuş. İşte camiden tanıyorum ey müminlerin emiri, camiden namazda gördüm, camide gördüm, mescitte gördüm, tesbih çekerken gördüm, Kur'an okurken gördüm demiş ve halife-i müslimin Hazret Ömer kabul etmiyorum demiş. Böyle tanımış olamazsın, bu adamla yolculuk yaptın mı? Hayır. Komşuluk yaptın mı? Hayır. Alışveriş yaptın mı? Hayır. Çekil git sen şahit olamazsın demiş Şahitliğini dinlememiştir, tanıyamazsınız ki, camide bir adam, camide bir adam oturuyor, zaten camide hırsızlık edemezsiniz, camide ne var ki çalasın, camide yalan söyleyemezsin, sahtekarlık edemezsin, camide bir insanın camide karakteri belli olmaz, bir insanın karakteri terazinin başında, alışverişin içinde, komşuluk halinde belli olur. Nasıl bir adam, nasıl bir insan? Onun için Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Leysel müminü اَلَّذِي şu kimse şu kimse لَيْسَ müminu, Mümin gerçek manada mümin olamaz ki, gerçek anlamda böyle hayatiyet, canlılık halinde, yaşadığımız toplumda, yaşadığımız cemiyette bir kimse gerçek mümin olamaz. Niçin? Eğer komşusu, La ya'men jaruhu dawa'ikahu diye geçiyor hadiste. Komşusu komşusu. Herkesin bir komşusu var. Apartman komşusu var, mahalle komşusu var, gecekondu komşusu var neyse. Bir Müslüman, bir mümin adam eğer komşusu kendisinden emin değilse, zararından, ziyanından hakaretinden, saldırısından, tecavüzünden, yalanından, dolanından, dümeninden emin değilse, o kişi 50 defa hacca gitse, vallahi gerçek mümin olamaz diyor Peygamberimiz. İman, emniyet kelimesinden gelir. Emniyet. Emniyet demek, güvenmek demek. Emniyet, güven. Şimdi diyelim ki, sizin apartmanınızda bir komşunuz var. On kere Beytullah'a gitmiş, hacca gitmiş, maşallah. Beş vakit namazını felege vermiyor. Maşallah. Gece yarısı kalkıp teheccüd namazı kılıyor, bravo. Senenin tamamını oruçlu geçiriyor, Allah Allah. Ama siz, sizin komşunuz bu. Siz memleketinize giderken dairenizin veya evinizin anahtarının tamamını Kasası, kasanıza varıncaya kadar giderken 15 gün, bir ay, bir buçuk ay memlekete, seyahate, sefere giderken bu on kere hacca gitmiş komşunuz, senenin tamamını oruçlu geçiren komşunuza komşu ben bir buçuk ay sefere, seyahate gidiyorum, şu evimin anahtarı sende kalsın, evime sahip ol, anahtarım sende evin sana emanet diyemiyorsanız bu adamın orucunun, namazın haccının vallahi beş para kıymeti yoktur. Güvenemiyorsunuz. Müslüman budur. Bana ne namaz kılması adamın? Kıldığı namaz kendisi, kendisini ilgilendirir. Namaz kılıyor ama bana güven veremiyor. Hacca gidiyor ama ben ona anahtarımı teslim edemiyorum. Namaz kılıyor ama sahtekar. Namaz kılıyor ama insanları aldatıyor. Namaz kılıyor ama ben eşyamı, çekimi, senedimi emanet edemiyorum. Namaz kılıyor ama emin değil, inanılır değil, güvenilir değil. Bu adamın kıldığı namaz yoktur. Müslümanı yanlış tanımlamayalım. Müslüman sabahlara kadar namaz kılan insan değildir. Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu insandır. Müslümanın kıldığı namaz bizi alakadar etmez. O kendisiyle Allah arasındaki bir vazifedir. Hiç kimse kıldığı namazla kibirlenemez. Kıldığı namazla, kıldığı teheccüd namazıyla kibirlenen adam Allah'ın defterine silinmiştir. Hüseyin Allah'la aranda ilahi bir hukuktur. Ama insan haklarıyla, komşu haklarıyla, müşterilerle, Alışveriş esnasında ben sana güvenebiliyor muyum, güvenemiyor muyum? Güvenemiyorsam senin kıldığın namaz asla kabul değildir. Müslümanların kendisini tevhid eleğinden elemesi lazım. Gözden geçirmemiz lazım. Biz acaba Kur'an'a göre, sünnete göre gerçekten Müslüman mıyız, değil miyiz? Eğer gerçekten Müslüman olsaydık, bu kadar memlekette kavga, gürültü, patırtı, güvensizlik ve merhametsizlik bu kadar başını alıp gidemezdi. Mümkün değil. <gülüyor> Bakınız, adli yıl tatili bitti. Yani hakimler, savcılar <gülüyor> tatil yapıyorlar ya. <gülüyor> tatilden sonra yeni Adli yıl açılıyor ve bir tören tertipleniyor. Tören, adli yılın başlaması münasebeti ile bir tören, bir merasim tertipleniyor. Cumhurbaşkanı orada, başbakan orada, bakanlar orada, gazeteciler orada. E, Törende tabii konuşanlar olacak. İlla ki konuşanlar olacak. Yargıtay Başkanı konuşuyor. Efendim işte bir başkası konuşuyor, o günün programında kim varsa. Arkasından nasıl böyle bir hak elde etmişse, Barolar Birliği Başkanı da konuşuyor. E o adamlar Cumhurbaşkanı'nın, başbakanın, Adalet Bakanı'nın gözünün içine baka baka Allah'a, Allah'ın nimetlerine, şeriata, İslam'a vallahi küfettiler. Böyle Müslüman memleket olur mu? Memleketin diyor ekonomisini Allah'ın nimetlerine bırakmak zihniyeti bizi orta çağa götürür, karanlıklara gömer diyor. Allah'ın nimeti de ne oluyormuş diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve böyle bir adalet mekanizmasına bir Müslümanın güvenmesi enayiliktir. Nasıl güveneceksiniz? bir adalet mekanizması ki, yargıtay başkanı ki, anayasa mahkemesi başkanı ki, benim dinime, şeriatıma, kitabıma, Allah'ın nimetlerine ediyor. Ben nasıl bu adamın yargılamasından emin olacağım? Nasıl bu adam adalet dağıtacak? Korkunç! Bu neden ileriye geliyor? Adamlar Müslümanların dinine, imanına, kitabına, Muhammed Mustafa'sına akşamlara kadar küfür etse, Müslümanlardan ses çıkmıyor. çıt çıkmıyor. Telgraf çeken yok, telin telgrafı çeken yok, karşı koyan yok, ses çıkaran yok. Ne kadar dinine, imanına, inancına, kutsal manevi değerlere, Barolar Birliği Başkanı 24 saat küfretse 24 tane Müslüman çıkmıyor. E tabi küfreder. Birbirimize destek olmuyoruz. Birbirimize yardımcı olmuyoruz. Kendi davalarımızı, kendi değerlerimizi muhafaza etmiyoruz, korumuyoruz. Böyle, böyle Müslümanlık olur mu? İlla tefaluhu. Siz de gayrimüslimler gibi, kafirler gibi, kendi aranızda birliğinizi kurmazsanız, birliğinizi, beraberliğinizi, bütünlüğünüzü korumazsanız, birbirlerinizi desteklemezseniz, imanın iman şemsiyesi altında toplanmazsanız, tekün fitnetün fil ardı, ve fesadün tebir yaşadığınız ülkede akla hayale gelmez fitneler ve büyük fesatlar zuhur edecek. Bakın etmişti. Her tarafımız ateşle sarılmıştır şu anda. Dünya milletleri arasında Türkiye kadar ateşle sarılmış başka bir ülke gösterebilir misiniz? Gösteremez misiniz? Gösteremezsiniz. Bir tarafta Kuzey Kıbrıs, bir tarafta Kuzey Irak, Kuzey rüzgarları esiyor, görmüyor musunuz? Savaş rüzgarları esiyor. Savaşa hazır değiliz. Kendi silahımızı kendimiz üretemiyoruz. Kendi uçağımızı, kendi helikopterlerimizi, kendi tankımızı, tüfeğimizi, vallahi kendimiz yapamıyoruz. Kendi silahını kendisi üretemeyen millet savaşamaz. En büyük felaketimiz buradadır. Üreten bir toplum olmaktan çıkmışız. Tüketen bir toplum haline gelmişiz. Geçen hafta anlattım. Marmaris'te sabah kahvaltısında 14 çeşit yiyecek olmadan o sosyete denen cehennem odunları 14 çeşit kahvaltıda yiyecek olmadan kahvaltıya oturmuyorlar. Köpekleri için ayrı restoranlar açmışlar. Köpekleri için ayrı Banyolar derberler açmışlar. Siz nasıl böyle bir memleketin üzerinde? Bakınız peygamberimiz açık haber veriyor. La sadkhulu malaikatu'r rahmeti beyten fihi suratun ve kelbun. Kel köpek demek Arapça. Bir Müslümanım diyen adamın kadının evinde İhtiyaç olmadan, zaruret olmadan, mecburiyet olmadan, sırf lüks olsun batıya, Avrupa'ya benzemek için kötek besleyen bir Müslümanın evinin içine, vallahi rahmet melekleri girmez, Allah o evden rahmetini çeker alır diyor. Hani rahmet? Yani Müslümanlar, evvela bizim Müslüman olmamız lazım. İslam bir beraberliktir, bütünlüktür. Bakın şurada cuma namazı kılmak için buraya toplanmışız. Bütünlüktür diyorum. İslam bir bütünlüktür. Nasıl? Tek başına namaz kıldığınız zaman sevabınız bir oluyor. Cemaatle namaz kıldığınız zaman sevabınız 27 kat artıyor. Sebep toplum haline geldiniz de ondan dolayı. İslam bir bütünlüktür. İslam birleşmektir. İslam'ın birleşmesi için iman esastır. İmandan daha mühim çare, imandan daha mühim bir maya bulamazsınız. Nasıl ki kaynattığınız sütü, yoğurt yapmak için bir maya kullanıyorsunuz. Maya mutlaka lazım, maya olmadan yoğurt olmaz. İnsanların da birleşmesi için bir tek maya var. Nedir? Hep beraber bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. İşte maya budur. Bunu kimse küçümsemesin. İşte cennetin sermayesi budur. İşte Allah'ın rahmetinin aç- açılışı bununla başlar. İman. Bunu küçümsemeyelim. Bazıları ne var bunda ya diyor haşa. Ve soruyoruz bazı Müslüman arkadaşlarımıza cennet. Allah'ın bir insana vereceği cennet neye karşılıktır diye soruyoruz. Neyin karşılığıdır cennet? Hepimiz bir cennet bekliyoruz. Ama cennet neyin karşılığıdır? İmanın mı, amelin mi diye soruyoruz. 100 Müslüman'ın 99'u cennet amellerin karşılığıdır diyor. Felaket bir cevap bu. Yanlış bir cevap. Cennet amellerin karşılığı değildir. Peki neyin karşılığıdır bir kardeşimiz söylesin? İmanın, imanın karşılığıdır. İman deyip geçmeyiniz. Ulemamız bunu böyle bütünüyle tefsir etmiş, açıklamışlardır. Arz edeyim. 90 yaşına gelmiş bir gayrimüslim vatandaş düşünelim. Misal olsun diye söylüyorum. 90 küsur yaşına gelmiş. Bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda. Böyle bir adam... Allah kapıyı açsa da, bu adam Müslüman olsa, olur ya canım, Cenab-ı Hak ışık gösterirse, kim o ışığı engelleyebilir? Adamın kalbine bir ışık doğsa, Müslüman olmak arzusu uyansa, 90 yaşında bir ihtiyar, ömrü domuz etiyle, şarabınla, kumarla geçmiş bir adam sonunda karar verip kendi ihtiyarıyla iradesiyle kelime-i şehadet ki buyurun bir kere daha getirelim. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü dese. Kelime-i şehadet'in manasını kalbiyle tasdik etse, işte diliyle de böyle biraz evvel okuduğumuz gibi ikrar edip okusa, söylese bu adam soruyorum size Kesinlikle Müslüman olur mu olmaz mı? Vallahi olur. Bal gibi olur. Şimdi Müslüman oldu bu adam. Dese ki ya Müslüman olduğum arabama bineyim yahut bir taksiye bineyim de evime gideyim. Bir gusül abdesti, bir boy abdest, büyük abdest alayım. Arkasından da yaklaşan namaz için... Hazırlık yapayım, yaklaşan namazı da kılmaya hazırlanayım diye bu düşünceyle, bu niyetle arabasına binip giderken trafik kazasında bu kişi parçalanıp ölse, bu kişi ahirette direkt olarak nereye gidecektir? Vallahi cennete gidecektir. Gördünüz mü? Aksini düşünen yok. Yani şu anlattığımın aksini düşünen tek alim yok kaynavda. Şimdi bu adam namaz kılmamış, oruç tutmamış, abdest almamış, alnı secdeye gelmemiş. Bakın iman etti. Gideyim, temizleneyim ve İslami hayata döneyim niyetiyle yolda öldü. Bakın doğrudan doğruya bu adam sorgusuz sualsiz vallahi cennete gidiyor. Demek cennet neyin karşılığıymış? İmanın, imanın. Müslümanlar lütfen sakal kavgası yapmayalım. Sarık kavgası yapmayalım. Çarşaf kavgası yapmayalım, sakalı yok diye selam vermemezlik etmeyelim, ayıptır, günahdır, İslam'a aykırıdır. İslam'a temel ilimlere, temel bilgilere aykırıdır. Sırtında cübbe yok, canım sen cübbe giyiyorsan giy sana bir şey diyen yok, ama cübbe giymeyenler Müslüman değildir demeye hakkın yok. Yapma etme, Allah aşkına yapma bunu. Yapmayın. Onlar birbirlerinin yardımcıları, koruyucuları, dostları, destekçileridirler. İlla tefealuhu. Siz de birbirinizi desteklemezseniz, o falan cemaatten, bu falan cemiyetten, o falan efendinin müridi, bu falan efendinin müridi, müritlik kavgası yaparsanız, tarikat kavgası yaparsanız, çaput kavgası yaparsanız, sarık kavgası yaparsanız, tekün fitnetün fil ard, yaşadığınız memlekette fitneler çıkar ve fesadün kebir, büyük fesatlar çıkar. Kendinizi koruyamazsınız. İşte bu ayet-i kerimenin en canlı örneğini vallahi şu anda Afganistan aynen temsil ediyor. Şu anda Afganistan Allah'ın belasıdır. Yeryüzünde Müslümanlar arasında Afganistan'dakinden beter bir fesat yoktur. Rusya ile savaşırken ölenler şehit oluyordu. Şimdi 10 yıldır kendi aralarında Cemaati İslami, Hizbi İslami, Hikmet Yara bağlı, Rabbaniye bağlı Mesut bilmem kime bağlı cemaatler, Taliban cemaati falan cemaat, 16 cemaat, 16 fırka savaşıyor, boğuşuyor. Rusya ile savaşırken ölenler şehit oluyordu. Şimdi ölenler en kötü ölü oluyor, meyit oluyor. Kendi aralarındaki çatışmalarda Afganistan'da ölen Müslümanların sayısı Rusya ile savaşırken ölenlerden 11 kat daha fazla. Vay şerefsiz herifler vay. Afgan mücahitleri böyle mi olacaktı? Birbirlerine düştüler. Birbirlerine düşürüldüler. Ahmakça, aptalca, şerefsizce birbirine düştüler. Afganistan'ı harabeye çevirdiler. Şehitlerin ruhları Afgan mücahitlerinin hepsinden davacı ve şikayeti şu anda. Niçin savaşıyorsunuz? Korkarım ki... Türkiye'miz de Allah etmesin böyle bir kavganın içine düşebilir. Bu basit münakaşaları, basit kavgaları ortadan kaldırıp ''İnnemel mü'minûne ihvetün'' ''Mü'minler kardeştir'' ayet ilahiyesinin İlahiyesinin şemsiyesi altında toplanmazsak Vallahi Kuzey Kıbrıs'ta elimizden gider Doğu Anadolu'da elimizden gider. Bakın bir savaş kıvılcımını bekliyor. Türkiye savaşa girdiği dakika Yunanistan vallahi kuzeyden batıdan vuracak Türkiye. Bunu görür gibiyim. Güneydoğudan derhal Suriye vuracak Türkiye'ye. Ordumuz haran parça olacak. Amerika ambargo koyacak, Fransa ambargo koyacak. Tek bir silah vermeyecekler. Durum çok kötü olacak. Üreten bir toplum olmak doğru dürüst buğday bile üretmiyor memleketin insanları görüyorsunuz. Hollanda gibi bir memlekette batıda işte Avrupa'da görüyorsunuz. Geçen yine sık sık gelenler oluyor ziyaretimize sağ olsun geliyorlar. Yine sordum. Hollanda'da bir kilo et, bir kilo sığır eti Türk parasıyla 140 bin lirayı geçmiyor. Burada 400 bin lira ya bu kefazelik değil midir? Bu fakir fukaran olacak, hayvan üretemiyorsunuz, buğday üretemiyorsunuz, silah üretemiyorsunuz ama durmadan laf üretiyor, politikacı laf üretiyor, şerefsiz gazeteciler durmadan fitne üretiyor. Böyle bir yere varılmaz, Ezan-ı Muhammedi okundu, mesele bitmedi, dava bitmedi, derdimiz bitmedi, Ayet-i Kerime'nin manası bitmedi, İnşallah müteakip derslerimizde bu konulara yer vermeye devam edeceğiz. Vakti uzatmayalım çünkü işçimiz var, amelemiz var, ustamız var, işin başına gidecek sıkıntılar var, sarsıntılar var. Düşünün yani ben diyordum ki bu hükümet icraata başlar başlamaz inşallah cuma günü öğlen paydosunu cuma namazına göre ayarlarlar da milyonlarca müslüman daha rahat vaaz dinler, daha rahat cuma namazı kılar diye umuyordum. Bakın hayal oldu. Hiçbir şey yapamıyorlar. Cenab-ı Hak zalimlere fırsat vermesin. Mazlumların ahını daha fazla yükseltmesin inşallah. Hatta ale milletimize, memleketimize, ülkemize, bölgemize, beldemize rahmetini yine toprağın altındaki şehitler hürmetine ikram eylesin. Haftaya burada bulunmayacağız. Hasan Gümüşoğlu, koca kardeşimiz, genç hatibimiz, vaizimiz burada haftaya vaz edecek. Ben başka yerde olacağım. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın inşallah. Yolumuzu ve yönümüzü İslam'dan ayırmasın.